0: Cada 18 de julio se celebra, desde 2010, el Día Internacional de Nelson Mandela. Un reconocimiento de la Asamblea General de Naciones Unidas al primer presidente de raza negra de Sudáfrica por su dedicación al servicio de la humanidad y su contribución a la cultura de la paz y la libertad. Mandela presidió su país entre 1994 y 1999 heredando una nación con la política y estructura social del apartheid.
1: «Apartheid» significa literalmente «separación en Afrikaans el lenguaje de los colonos europeos que llegaron a Sudáfrica en el siglo XIX y sometieron a los nativos. Los blancos eran los privilegiados y los negros los segregados, algo que Mandela trató de cortar de raíz desde su juventud. Por ello, junto a otros activistas políticos, fue condenado el 12 de junio de 1964 a cadena perpetua en la prisión de Robben Island. En total, estuvo encarcelado 27 años.
0: En el mundo de las construcciones no siempre sale todo según lo planeado. Analizamos qué falló en Ingeniería del Caos. Los fines de semana a las cuatro nuevos episodios en National Geographic.
1: Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. Mandela nació el 18 de julio de 1918, y su verdadero nombre no fue Nelson, sino Rollyhankla, que significa en Shosa, uno de los idiomas oficiales de Sudáfrica, tirar de la rama de un árbol o alborotador, todo un presagio del destino de Mandela que iba a alborotar el apartheid. El primer día que fue a la escuela, su profesora decidió llamarle Nelson, un nombre elegido al azar por una sola razón. A los nativos había que darle nombres de origen inglés para que los colonizadores pudieran pronunciarlos sin dificultad. Estaba claro que para los afrikaners la inmersión cultural carecía de interés.
1: Desde muy pequeño Mandela mantuvo contacto con sus jefes tribales. Y esto le hizo tomar conciencia del sentido de la justicia y la determinación de estudiar Derecho en Johannesburgo. Todos quienes le conocieron en aquella época coinciden en que Mandela tenía una gran capacidad de trabajo, valentía e integridad. Esto le llevó a formar parte del Congreso Nacional Africano, un movimiento que luchaba contra la opresión que desde hacía años sufría su pueblo.
0: Pero la cosa se agravó en 1948 con la llegada al poder en Sudáfrica del Partido Nacional que institucionalizó el apartheid, legalizando, por decirlo de algún modo, la discriminación racial que llevaba décadas imperando en el país y que, por ejemplo, privaba a los negros del derecho al voto.
1: Pero la historia no acababa ahí. Un decreto de 1949 prohibió los matrimonios mixtos, se dictó la segregación a la hora de utilizar ciertos servicios, incluso el espacio en las playas, y la separación de blancos y negros en fábricas y transportes públicos. Inspirado por Gandhi, Mandela propugnó en los años 50 métodos de lucha no violentos contra estas medidas. Organizó campañas de desobediencia civil y se convirtió en el líder de todo un movimiento.
0: La represión del gobierno no se hizo esperar, se produjeron más de 8.000 detenciones, lo que llevó a Mandela a crear el primer bufete de abogados negros en Sudáfrica. Aunque fue detenido en varias ocasiones, escapó de las autoridades, en otras tantas, lo que llevó a la prensa a apodarle el Pimpinela Negro, por sus tácticas para escapar de la policía, como, por ejemplo, disfrazándose de chofer. Según sus propias palabras, me convertí en una criatura de la noche, me mantenía escondido durante el día y salía a realizar mi trabajo cuando oscurecía.
1: La lucha pacífica continuó hasta el 21 de marzo de 1960. Ese día hubo una protesta en Shaperville y la policía cargó contra manifestantes desarmados, acabando con la vida de 69 personas. Mandela supo entonces que la lucha armada contra la apartheid era necesaria y decidió abandonar el país de forma ilegal para obtener apoyos. Recibió incluso entrenamiento militar en Marruecos y en Etiopía. Pero a su regreso, un año más tarde, fue detenido, entre otros cargos, por conspiración. Los juicios, por diversas causas, se sucedieron uno detrás de otro hasta la condena final. Cadena perpetua. 27 años de prisión en los que vivió en condiciones infrahumanas y se le impidió incluso acudir a los encierros de su madre y su hijo mayor.
0: La presión internacional tardó años en hacer efecto y, finalmente, el 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela fue liberado por el presidente Frédéric de Klerk, que, por supuesto, era blanco. Se legalizó entonces el Congreso Nacional Africano. A partir de ese momento, acabar con el apartheid fue mucho más fácil. En 1993, Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz y un año más tarde se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica. Pese a todo lo vivido, Mandela sabía que no
1: se podía cambiar todo un país en un solo día. Era necesaria una transición. Y por eso mantuvo a de Klerk como vicepresidente en su gobierno. Creó el plan de reconstrucción y desarrollo de su país y mejoró significativamente la sanidad y el empleo para la comunidad negra. En 1999, Mandela abandonó la vida pública. En su lugar, ocupó el puesto de presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, también de raza negra.
0: Mandela, conocido en el mundo entero como Madiba, falleció el 5 de diciembre de 2013. Tenía 95 años. Y lo hizo libre. Todo lo contrario que Stephen Biko, activista africano anti-apartheid que falleció en 1977 con apenas 30 años, después de una brutal paliza a manos de la policía. Si os interesa su historia os recomendamos la película Grita Libertad, protagonizada por Denzel Washington.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.